سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستید جمشید چالنگی هستم از واشنگتن ابری با شما خواهم بود در ساعت پیش رو آنچه در خاور میانه میگذرد بعد از آمدن به گفته ادیان و رهبران کنونی ادیان مسلمانان مسیحیان و دیگران یهودیان و همه ادیان خاورمیانه بعد از آمدن پیامبران بسیار که گفتند 124000 پیامبر آمده است به گفته رهبران اسلامی وضعیت این گونه داره جنگی در جریانه که حاصل اون ادامه بحرانی مزمن و زنده کردن و شعله ور کردن آتش کینه های دیرینه و تاریخی میان اسرائیل و حماس تردیدی نیست که در قرن بیستم و سراغاز آنچه که مسئله عرب و اسرائیل نامیده شد مسئله فلسطین وسیلهی بود در تجارت سیاسی برای دیگران غیر از فلسطینی ها و بعضا رهبری فلسطینی ها و اکنون قیمتی رو که میپردازند مردمان اسرائیل در هفتم اکتبر سال گذشته و فلسطینی های غزه که به نحمی اکثریت اونها گروگان حماس هستند این جنگ به کجا قراره بره کی پایان خواهد یافت اسرائیل به چه میزان از هدفهایش در غزه دست یافته پیامدهای این جنگ در انتخابات آمریکا هم پیشاپیش عیان شده و همینطور در کشورهای منطقه چرا صحبتی از قطر نیست جمهوری اسلامی حامی درجه یک سازمان تروریستی حماس اما قطر نیز در این میان بیکار نبوده و نیست رهبران حماس در اونجا به سر میبرند آیا راحل بمباران و کشتار بیشتر فلسطینی های غزه است و در این میان کودکان چه گناهی کردند چه جنایتی مرتکب شدند چه کودک فلسطینی چه کودک اسرائیلی پرسش های بسیار داریم دیپلمات کارکشته با ما هستند خبره آقای مهرداد خانساری دارای درجه دکترا در حقوق بین الملل سیاست بین الملل و تجربه بسیار در این زمینه کارشناس امور بین الملل با شما عزیزان خواهیم بود در ادامه برنامه آقای مهرداد خانساری عزیز خوش آمدید خیلی متشکرم از دعوت شما و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم خوشحالیم که با ما هستید آقای خانساری عزیز ببینید از همینجا آغاز کنیم یعنی در واقع از اواخر قضیه آغاز کنیم این قضیه رو هماس رو مجال دادن همه مجال دادن 
از خود اسرائیل بگیرید تا آمریکا تا بقیه دولت های همپیمانه آمریکا حالا بگذاریم از اینکه گفته میشه اسرائیل خودش هم ساله فت برنده تا کار به اینجا رسید و امروز روز هم آقای خانساری ما نمیبینیم که تلاشی همزمان با زدن به اصطلاح فلسطینی ها در غزه از نظر دیپلماتیک انجام بشه این جنگ میتونه تا کی ادامه پیدا کنه تا ریشکن کردن هماس که هیچ معلوم نیست چه تعدادی هست کجا هستن چه میکنن در قطرن کجا هستن رهبران هماس خب ببینید همطور که میگید این مسئله خیلی پیچیده است و اون چی که ما از هفته اکتبر بعد شاهدش بودیم این است که به هر حال هماس این ماجرا رو در این مرحله این مرحله آخری که الان باعث این جنگ شده اینا آغاز کردن و موقعی هم که اسرائیل وارد صحنه شد صحبت صحبت های خیلی گذافی کرد و این این الگو رو داد که مثلا کار حماس به زودی یک سره میشه و این جنگ خیلی سریع پایان پیدا میکنه یعنی این به اون برداشت عمومی بود که از تبلیغاتی که از سوی مقامات اسرائیلی برمیومد و این خب به طور مسلم این خیلی پیچیده تر و مشکل تر از اون بودی که بخواد حماس رو نابود بکنه و یا به کلی تمام رهبران حماس رو از بین ببره این یک ادعای بیجایی بود که مقامات اسرائیل در ابتدا کردند ولی باید در نظر داشت که به هر حال در هدف اصلی اسرائیل حالا پشت این تبلیغاتی که خودشون هم امروز تا حدودی قبول دارن که شاید گذافگویی بود این بود که اون قدرت اداره منطقه غزه از دست حماس بیاد بیرون و به یک نیروی دیگه فلسطینی یا یک ارگان بین المللی یا یک اون چیزی که هنوز روش توافق کامل به وجود نیمده داده بشه که این وضعیت خسمانه ای که حماس در قبال اسرائیل رو داره رو نداشته باشه و این هدفی است که کماکان به صورت روشنتر از بیان میشه از سوی مقامات اسرائیلی و ادامه جنگ خب به این دلیل ضمنان سابقه اینکه جنگی که در یک جایی مثل جای کوچیکی مثل منطقه قزه که این همه جمعیت داره و جنگ خونه به خونه است خب یه نمونه شما در موسل در عراق دیدیم که خب شش ماه طول کشید که اونجا بتونن نیروهای دولت اسلامی رو از اونجا بیرون بکنن خب آقای نتانیه هم امروز صحبتش رو عوض کرده و صحبت از این میکنه که اینجا میتونه تا پایان سال جاری هم جای سال جاری میلادی هم ادامه داشته باشه رهبران حماس هم که خب اونایی که در قطر هستن خب اونها خب وضعشون فرق میکنه ولی این آقای یحیی سینگار که در در خود قزه هست و افرادی که دور بر او هستن خب اونام گفته میشه که اونها هم دیدگاهشون با اونهایی که در قطر هستن تا حدودی فرق میکنه و اونها خیلی تندروتر هستن و کمتر تحت مثلا نفوذ دیپلماسی و عمومی و این صحبت هایی که پشت پرده قرار میگیره نیست که به طور کلی همطور که خودتون فهمیدید این مسئله پیچیده ولی من نمیبینم 
شخصا نمی بینم که این جنگ علا رقم صحبت هایی که میشه که حالا یک آتش بستی زنده بشه و یک اتفاقایی متاسفانه ادامه خواهد یافت و احتمال به نظر من حتی گسترش جنگ به نقاط دیگری که الان به اون معنا جنگ درش وجود نداره به اونجا هم احتمالا کشیده خواهد شد خب سهلنگاری دولت نتانیاهو چقدر موثر بوده در تقویت هماس یعنی این سازمان آمده آخه این یه مقدار سوال برانگیزه آقای نتانیاهو میگه که به اصطلاح این پولهایی که از قطر میومده به حماس میدادن ما میگفتیم مدرسه میخوان بسازن بیمارستان بسازن بعضا این کار شاید کرده باشن ولی این تونل ها رو ساختن تقویت نظامی مثلا حماس و همه اینا رو ما داریم و یک مرتبه این عملیات تروریستی اکتبر رو داریم هفته اکتبر رو داریم اینا همه نشونه سهلنگاری های هست که در دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل هم بوده الان در خود اسرائیل هم مطرح و همه هم واگذار کردن به بعد از این جنگ رسیدگی میکنیم این, این سهلنگاری تا چند دازه در تصمیمات میاد به حساب میاد میگه آقا بالاخره ما مقصر بودیم در این تقویت هماس در اینکه این همه تونل بسازن مدرسه دارن نمیسازن دارن تونل میسازن الان یک مرتبه یک شبه که اسرائیل چشم باز نکرده ببینه این همه تونل ساخته شده آیا بفرمان دایی کاملا حرفتون یعنی... این بحثیست که همونطور که خود تو فرقوده در اسرائیل امروز هست و دولت این مسائل با این, این سوال ها روبروز که باید پاسخ اونها رو بده و همه هم صحبت از این میکنن که این جنگ تموم شد باید این مسائل کمیسیون هایی تشکیل بشه که این به این مسائل رو بررسی بکنه شما اشاره کردید به قطر خب ببینید قطر که در اصل بانی اخوان المسلمین در منطقه خلیج فارس بوده یعنی تو کشورهای عربی خلیج فارس یکی از دلایلی که کار قطر به تنش با امارات متحده و عربستان سعودی کشیدین حمایتی است که اینها از اخوان المسلمین و گروههای تونروی سنی میکردند و حماس هم با بخشی از اونهاست و این این اختلافاتی بود که بین اونها به وجود اومد در خلیج فارس که دیدیم که مثلا عربستان سعودی و امارات و مصر و بحرین و چند نفر حدود سه سال اصلا شرایط رو علیه قطر فوقلاده تنگ کردن که جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کرد که دارای دارای روابط نزدیکتری با قطر شد و در از سعی کرد که اون تحریم هایی رو اون شرایطی رو که عربستان و امارات روی قطر گذاشته بودن رو دور بزنه و این حرفا مسئله اساسی واقعا اینجا این نکته که شما اشاره کردید این است که جمهوری اسلامی و قطر به نوعی علی رغم اینکه حامی جناهای مختلف و میشه گفت دشمن در جهان اسلام هستند هر دو در این مورد خاص یعنی در مقابله با اسرائیل نقش پشت پرده ای داشتن که هر دوشون ایفا کردند مقامات اسرائیلی زمینی که میدونستند که خب بخشی از کمک هایی که قطر کمک های مالی که قطر میکنه که تحت عنوان این که ما داریم کمک میکنیم که حقوق کارمندان دستگاه های اداری قطر مثلا بیمارستان ها و ادارات اینها 
به کمک بشه خب بخش عمده ای از اینها رو خب حماس میگرفت و صرف مثلا همین تونل سازی و از این کارها و جمهوری اسلامی هم اسلحه و اینجور چیزها رو از طریق حزب الله و از طریق دوستانش در سودان از طریق تونرهایی که از مصر وجود داشت خب به اینها میرسون و اینها در حال هر دو با هم دست داشتن و متاسفانه یکی از مشکلات اساسی است که امروز قطر یکی از اون کشورهایی است که ایرادهایی که گرفته میشه که یکی از کشورهایی است که در راستای اینی که بخواد یک نوع آتش بس با دیگران برای این موضوع بخواد به وجود بیاره که اسرائیلیا با شک و تعدید کامل به حرکات قطر نگاه میکنن یعنی این یه واقعیتی است که الان که ما هستیم به خاطر همین صحبت هایی که در پاریس شده و این برابر شده که یک آتش پس باشه خب میزان اعتماد نسبت به نقش قطر فوقلاده کمه در شرایط کلونی ولی به هر حال علا رقم همه اینها مسئله اساسی این هستش که اسرائیل خب خلوف کرد ولی به هر حال تونسته در این ایام نیروهای حماس رو تا حدود بسیار زیادی تضعیف بکنه و فکر میکنه که این تصور رو داره که اون هدف کلیش که ثابت کردن حماس از اداره منطقه قزس رو میتونه بهش برسه البته حماسی که از بین نمیره شاید نیروهای تونتر از حماس هم به خاطر این تجربیاتی که هم دوی دران و کودکان بیگناهی که کشته شدن به وجود بیاد اینا نمیشه کاریش کرد ولی اون چی که میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن این هستش که یک نیروی کاملا مخالف و دشمن و کسی که این معادله دو دولتی رو قبول نداره جامعه بینامهی صحبت از این میکنه که ما باید یک دولت فلسطین و یک دولت اسرائیل داشته باشیم خب نتانیاهو رقبت ایشون نداده نسبت به این موضوع ولی دو حماس و در دستکاش اصلا این ماجرا رو رد میکنن اونا به اینی که یک دولت بود اونجا باشه اصلا اعتقاد ندارن پس میدونید اینها باید باید مسائلیست که باید باش مواجه بود خب اینا مسائلیست که باید باش مواجه بود دقیقا نایی خانساری یعنی حماس دیروز و پریروز و ششم اکتبر نبود که آمده باشه گفته باشه اسرائیل باید نابود بشه سالها بوده این حرفو میزنه سالها بوده در این مسیر عملی کرده سالها بمگذاری کرده در اسرائیل آدم کشته همه اینها یعنی به قول سر چشمه شاید گرفتن به بیل چپور شد نشاید گرفتن به پیل یا فیل برحال از اول هی کوتا اومدن و بدوستونه هایی که وجود داشته بازی های سیاسی که وجود داشته هماس رو تقویت کنیم در برابر داردسته عرفات و بدوستونه ببینید شما دیپلمات کارکشته ای هستید آقای بلینکن و آقای امانوال مکرون اولین واکنش هاشون یکی از اولین واکنش هاشون این بود که جمهوری اسلامی نقش مستقیم نداشته در عملیات تفت اکتوب یه حواظشون این بوده به این جمهوری اسلامی لطمی نخوره یه همچی وظیفه ای برای خودشون حالا اینکه کیه که ندونه برای خامنه ای که نرف اونجا بگذاره سر کودک اسرائیلی رو ببره 
خب این کمک های تحصیلات خود شما شریکت نیه اصلایه از طرف جمهوری اسلامی میاد هیچ عملیاتی برای اینکه متوقف کردن ریشه تغذیه حماس عملا انجام ندادن که تقویت کردن این نبوده آقای فانساری چرا؟ یعنی عدم اقدام قاطع منتج به همون چیزی شده که شما بهش اشاره فرمودید این نمونه بلینکین و مکرون و دیگران هم در این شرایط که سعی میکنن مثلا به طور مستقیم ایران رو دخیل در این ماجرا نکنن به خاطر اینست که میخوان هزینه برای خودشون کمتر باشه و این جنگ گسترش پیدا نکنه ولی اینو من باید خدمتون رو بکنم که از جانویه سال گذشته یعنی از زمانی که این دولت جدید اسرائیل سرکار اومد در محافل پشت پرده و در محافل اسرائیلی محافل میشه گفت پژوهشی و اونایی که نظر پرداز هستن این مسئله دو مسئله به طور جدی مطرح بوده یکی اینکه حماس باید خلصلاح بشه یعنی صحبت این در این نوع به اصطلاح اندیشکده ها پروپوزل هایی که به دولت داده میشد و با پشتیبانی خیلی از افرادی که در درون دولت امروز هستند این مسئله مطرح میشد یعنی حمله حماس در هفت اکتبر تا حدودی بعضی ها معتقدن که میتونه یک اکسل عملی باشه به این صحبت هایی که قبلا میشد که اگر اینها حمله نمیکردن یک اقداماتی از سوی مقامات اسرائیل به هر حال ممکن بود علیه اونها در راستای خل اصلاح کردن اونها صورت بگیره مطلب دوم این بود که وضعیت موجودی که در مرزهای شمالی اسرائیل با حزب الله هست نمیتونه ادامه پیدا بکنه به این وضعی که الان یعنی در اون زمان و الان وجود داره و باید تغییراتی در اون راستا داده بشه و اون اهالی به اصطلاح مناطق شمال اسرائیل در 70000 نفر از کسانی که اونجا زندگی میکنن از مناظر خودشون اومدن بیرون و دولت اینا رو اومده به یه منطقه ای که امنیت داشته باشن که اینها بتونن امن باشن و شرط اون این هستش که الله در کنار مرز لبنان مستقر نباشه و به نیروهای خودش رو به مرزهای رودخانه لیتانی در خاک لبنان برگردونه این صحبت ها این که دارم میگم اینها به صورت جدی مطرح بوده و خب این یک هشداری بوده که برای همین هماس که خب اگر من کاری نکنم حالا در کنار این ماجرا شما اون اقداماتی که در راستای ایجاد پیمان ابراهیم صورت گرفته بود این که کشورهای عربی به دنبال عادیسازی روابط خودشون با اسرائیل بودن و من خودم اینجا در یه جلسه بودم که همین وزیر خارجه دولت فلسطین اومده بود و خود او به من گفت مسئله فلسطین به گوشه رانده شده بود و برای فلسطینی ها خب این مسئله مسئله اینا بود در زمانی هم همین هفته اکتبر که صحبت این بود که عادی سازی بین اسرائیل و عربستان سعودی بخواد صورت بگیره پس حمله حماس اون داستانی است که میگه کسی که چیزی نداره چیزی برای از دست دادن نداره با یک چنین روحیه‌ای بود ولی 
مسئله اساسی این بود که این فکر این جنگ و این اتفاقاتی که الان داره میفته صحبتش در اسرائیل و محاسباتش در اسرائیل برمیگرده به حداقل به صورت جدی به یک سال قبل و برای اسرائیلی های من خیلی عذر میخوام که زیاد صحبت میکنم ولی این رو اضافه بکنم که ببینید برای اسرائیل از دید اسرائیل روبرو شدن با فرض کنیم تماس امروز کلک این کار رو در این شرایط کردن علا رغم تمام خساراتی که بار میاره هم برای آدم های بیگناه فلسطینی و هم برای خودشون تو برحال نیروهای اسرائیلی هم کشته و تلفات دادن و چه در رو, رو در روی با الله که هزینه برای اسرائیل به مراتب بالاتر خواهد بود اگر بخواد به وسعت پیدا بکنه اگر این کار الان بکنن به مراتب ارزونتره و کمتر هزینهش تا اینکه پنج سال دیگه بخوام بکنن چه چه کاری آقای خانسالی چه کاری همین همین برخورد نظامی منظور شما ادامه بدن این یعنی اگر اگر این برخورد نظامی پنج سال دیگه باشه ببین شما در نظر می 20 سال پیش این فلسطینیا به اسرائیل سنگ پرت میکردن الان موشکای هدایت شده پرت میکنن پنج سال دیگه هزینهش برای از نظر تلفات برای نیروهای اسرائیلی به خصوص در درگیری با حزب که از پشتیبانی مستقیم ایران و یک ایرانی که پنج سال دیگه میتونه یک ایران اتمی باشه یعنی این محاسباتی که در ازهان اینها هست پس اینی که مسئله من 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 اینی که من میگم من امیدوار نیستم که این آتش بس به جایی بکشه در شرایط فعلی مگر اینکه یک راه حلی پیدا بشه که فرض کنیم این رهبران حرام حماس یا نیروهای حماس رو با کمک دیپلماسی و نیروهای بین‌المللی به یک فرمی از اون منطقه خارج بکنن یعنی یک پناهگاهی به اینها داده بشه همونطور که به عرفات در سال 1982 در بیروت هست به غیر از اون اینی که حماس اونجا باشه مستقل باشه بخواد اداره منطقه رو داشته باشه من تصمیم کنم هیچ دولتی در اسرائیل این رو قبولو خب ببینیم مسئله خود شما اشاره کردین چند سال پیش سنگ میپروندن الان مثلا اصلاحی دارن و همه اینا پنج سال دیگه و الان هم حماس هم باز خود شما اشاره کردید از بین بره برهادی باز کسان دیگه ممکنه بیان تشکلهای بیشتری بیان و مسئله انتقام مسئله خونخواهی و همه اینا به جای خود هست تولید نفرت و کینه شده در منطقه بیشتر از قبل چه این ور در اسرائیل چه اون ور همه نگرانی به حرف من این هستش که این قضیه همونطور که شرکنه ادامه پیدا کنه و حکومت های مثل جمهوری اسلامی میبینید بهره خودشون رو بردن تمام اون صلح ابراهیم پیمان ابراهیم متوقف شده عملا هدفی که جمهوری اسلامی عملا باز به اشاره خود شما از خواستهاش بوده ابراهیم رئیسی اینجا در نیویورک در سازمان ملل گفت این به جایی نمیرسه خود خامنه ای در تهران گفت اینا اوهامه به جایی نخواهد رسید و الان این شد مسئله فلسطین که راه حلی داشت پیدا میکرد الان دوباره شده مسئله اول و اون چه هم که اتفاق افتاده اون هم دلی هم غمی هرچی که با ملت اسرائیل بود 
کمرنگ و کمرنگ تر شده و همه اینا زمینه های مسائل و موضوعات آینده خواهد بود خب اثرات این جنگ رو شما در منطقه چه میبینید در آمریکا روی انتخابات آمریکا مسئل گذاشته اگر وسعت پیدا کنه آیا احتمال بروز جنگی وسیتر بین عراق اسرائیل حکومت ایران اسرائیل اینها وجود نداره بالقوه درش همچی نیست همچین امکان بالقوه این یکی نگرانی عمده است که از روز اول وجود داشته و تمام کشورهای عمده غربی به خصوص تلاش کردند که این حالت به وجود نیاد ولی به نظر من باید یه مقداری اینجا یه تفکیک کرد بین دیدگاه دولت‌های کشورهای عربی و مردم خب مردم عادی همه جای دنیا منزجرن از این اتفاقاتی که افتاده افکار عمومی جهان علیه اسرائیل به خاطر این کشتاری که در غزه صورت گرفته حتی در آمریکا که بانی و طرفدار اسرائیل سنتاً بوده مردم از این بابت ناراحت و ناراضی هست ولی مسئله اساسی در حالا در جهان عرب که به مراتب بدتر ولی دولت‌های عربی به خصوص دولت‌های عمده و کلیدی اونها در همین در همین چارچوب پیمان ابراهیم زمینی که پیمان ابراهیم گسترش پیدا نکرده اونها اعلام کردن که ما نسبت به تعهداتمون در اون چارچوب کماکان باقی موندیم و وزیر خارجه عربستان سعودی به طور مثال صحبت کرده که ما در پایان جنگ به دنبال اون مسیر عادی سازی با اسرائیل کماکان خواهیم بود حالا این حرفا یک جنبه سمبولیک داره و نشون میده که نمیخوان کاملا به گذشته دور برگردن و اون حالت خسمانه با اسرائیل رو دو مرتبه به اون فرم بخوان دو مرتبه زنده بکنن مسئله اساسی الان که به نظر من یه مقداری خطرناک میتونه باشه مسئله است که مستقیما به ایران ارتباط میتونه پیدا بکنه و اون به لحاظ این وضعیتی است که در شمال لبنان همونطور که قبلا گفتم و درگیری احتمالی بین ارتش اسرائیل و حزب الله است حزب الله کلید اصلی سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی در خاورمیانه است الان که ما صحبت می‌کنیم چه اسرائیل چه آمریکا و متحدین غربیش در یک دعوای روزانه با نیروهای نیابتی ایران در منطقه درگیرند حالا خود اسرائیل که محماس داره در یک جنگ تمام ایاره آمریکا با حوسی ها بعد از کشته شدن سربازهای آمریکایی در اردن حملاتی که آمریکا و انگلیس و دیگران به حوسی ها کردن به تطاعب هزبالله کردن و حملاتی که روزانه داره علیه گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه صورت میگیره یعنی تنها نیروی نیابتی ایران دخالت گسترده در این جنگ نداره الان فقط حزب الله است حزب الله اگر اسرائیل به لحاظ 
محاسباتی که خودش داره و مهمترینش این است که 80 هزار 90 هزار نفر از اهالی شمال مملکت خودش زابرا شدن و میخواد اینا رو برگردونه اگر اینها وارد یک درگیری نظامی با ایران بشن با حزب الله بشن این مسئله این خط قرمز ایران رو به نظر من ازش رد میشه و این و این شرایط رو میتونه تغییر بده هزینه برای اسرائیل بقیده من در انجام چنین معمولیتی که من فکر میکنم در شرایطی که ما امروز هستیم احتمالش بغلانه زیاده که صورت بگیره گذاف خواهد بود ولی نه به گذافی اونی که پنج سال دیگه میتونه باشه ولی اگر منجر به تضعیف الله در لبنان بشه این یک سلمه بسیار بزرگی به سیاست منطقی ایران در تمام این اقلام خواهد زن. خب آقای خانسادی شما اشاره کردید که کشورهای عرب وزیر خارجه عربستان به طور مثال گفته برای پیمان ابراهیم ما همچنان متعهد هستیم یا مثلا روابط هر چی که هست بعد از جنگ ادامه خواهیم داد این یه طرف مسئله طرف دیگه این مسئله این که باش خود شما اشاره کردید که ناتانیاهو گفته این جنگ تا آخر امسال میتونه ادامه پیدا کنه تا سال بعدش هم ممکنه ادامه پیدا کنه و حالا این حماس چقدر قدرتمنده در غزه غزه ای که مردمش همین الان اکثرا درگیرن با حماس و درگیری های در داخل غزه هم گزارش شده تصویری خب اگر این ادامه پیدا کنه این جنگ چون فکر نمی روی افکار عمومی کشورهای عرب علیه دولت هاشون اثرگذار خواهد بود نخواهد بود بدون تردید تأثیر میگذاره ولی مسئله اساسی نیست که سیاست رو احتمالا به طور عجیبی تغییر نخواهد داد چون منافع و مقاصد فرض کنیم یک کشوری مثل عربستان و سعودی این نیستش که نیروهایی که طرفدار اخوانون مسلمین و اینها هستن یا امارات متحده بخوان در منطقه جون بگیرن و یک به یک پیروزی بزرگی نائل بیان که بتونن فشارهای اضافی رو خود اینها در مراحل بعدی بگذارن قطر اینجا موزش فرق میکنه و اون صحبتی که قبل هم شما خودتون بهش اشاره کردید وضعیت خاصی داره اون احتمالا قطر از این ماجرا میتونه استفاده بکنه ولی کشورهای دیگه عربی به خصوص مصر میگه نمیخوان اینایی که مصری که دولت اخوانان مسلمی رو میدونیم زد کنار با کودتا و این حرفا نمیخواد شرایطی به وجود بیاد که مسائل از کنترلشون خارج بشه و اینها به هر حال دولت های انتخابی که نیستن که یعنی دموکراتیک به اون معنا نیستن که مردم برن رای بدن اینا بیان و برن پس این سیستم حکومتی که اینها دارن باعث میشه که خب اینها یک جایگاه خاصی رو دارن یک مقدار سعی میکنن که افکار عمومی رو التیام ببخشن بدون که بخوان سیاست های کلیشون رو به طور تغییر بدن من نمیبینم که اون تأثیری که افکار عمومی مثلا در آمریکا روی یک ماجرایی میتونه بگذره رو در اون منطقه همون نقش رو بله خب اینجیشون به هر حال یک نوع دموکراسی هست و میتونه مردم بیا اونجا جلوی این افکار عمومی رو با فشار یا چیزای عوامل دیگه میگیرن 
یعنی افکار عمومی رو به راحتی نمیشه دست پیدا کرد که این افکار عمومی در این کشورها چه هست چه مثلا فرض کنیم شما در بهار عربی بگو که فرض کنیم در عربستان سعودی دولت چیکار کرد دولت اومد یک مقداری مخارج کرد خرج کرد کمک های مالی کرد فلان که سر و صدا رو به یک فرم دیگه‌ای بخوابونه مردم رو به یک فرم دیگه‌ای تطمیه بکنه افکار عمومی رو به یه فرم دیگه ای از اون حالت انقلابی که در دنیای جهان عرب رو گرفته بود بخواد منحرف بکنه یعنی وسائلی دارن برای که بخوان این رو کنترل بکنن بدون اینکه سیاست های کلان خودشون رو بخوان تغییر بدن حالا باید منتظر آینده بود ممکنه این ترفند های به این شکل در این مورد ممکنه کارساز باشه ممکنه نباشه اما یک یک موردی هم حسای خانساری ببینید شما باز به عنوان یک دیپلمات با سابقه در جوانی که هنوزم جوان هستید هنوزم جوان هستید آقای نرداد خانساری در یا اینطور از دور به نظر میاد از نزدیک هم همچنان جوان با نشد آقای خانساری عزیز ببینید در جنگ ویتنام یا جنگ های دیگه به هر حال دیپلماسی هم بغل داشت کار خودشو میکرد حتی در جنگ دوم برای الان این دیپلماسی کجاست اون چه که من میگم اینه که نشونهایی ازش نمیبینیم یه راحل دیپلماتیکی پیدا بشه تلاش تلاشی برای پایان دادن به این قضیه که در آستین خودش میتونه بحرانهای به مراتب گستردهتر برای مردم اسرائیل و همینطور فلسطینی ها به وجود بیاره میشه گفت مسئله این سوالی که شما میکنید که یک نگاه کاملا درستیه به جریانات که ما شاهدش هستیم مسائل بقرنجتر شده بدون تردید و اختلافاتی که بین اولا بتون میگم در این رابطه کشورهایی که میتونن نفوذ داشته باشن یا مسیر رو بخواد تغییر بدن در اصل فقط آمریکاست چون اسرائیل فقط با آمریکا روبرو خودش رو روبرو میدونه و اگر قرار باشه که بخواد تحت تاثیر صحبت کسی قرار بگیره فقط صحبت مقامات آمریکاییه و برای اینکه اولا تمام نیازمندی های نظامیش رو برای ادامه جنگ متکیس به اینه که آمریکا اون وسایل رو در اختیارش بگذاره روابط اسرائیل با دولت فعلی آمریکا رابطه خوبی نیست اختلاف نظری که بین بایدن و نتانیاهو و عدم میشه گفت علاقه ای که این دو رهبر به هم دارن برمیگرده به سالهایی که بایدن در دولت اوباما بود و اختلافاتی که بین دولت نتانیاهو در اون زمان و دولت اوباما بود یعنی چیز نیستش تازه به وجود اومده باشه هر دو به هم ترشک و تردید دارن راه حل هایی هم که آقای بایدن پیشنهاد میکنه راه حل هایی نیستش که برای این دولت میشه گفت دست راستی فعلی در اسرائیل قابل قبول باشه و به لحاظ اتفاقاتی که ببینید شما صحبت افکار عمومی در غرب رو در دنیا رو کردید ولی افکار عمومی در درون اسرائیل بعد از این ماجرای هفته اکتبر اون هم یک فاکتوری است که به کلی متفاوته با اون صحبت هایی که ما از جای دیگه میشنویم 
مردم اسرائیل امروز خواهان ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی نیستن اکثریتشون نتانیاهو هم که رقبت نشون نمیده علا رقم این که دولت اسرائیل از نظر قانونی متعهده به اینه که به یک دولت اصطلاح فلسطینی تم بده بعد از ماجرای اسلو و صحبتهایی که در کمپ دیوید زمان کلینتون با عرفات بود و اینا تو همین خود نتانیاهو در خیلی از مذاکرات اینچنانی شرکت کرده و علاقه من نبوده که بخواد کمک بکنه که به یک نتیجه برسه ولی امروز نتانیاهو سریحتر میگه که نه ما آماده این که یک دولت مستقل فلسطین باشه نیستی برای چی؟ برای که میدونه که اکثریت قاطع مردم در درون اسرائیل خواهانه این نیستن شما نگاه بکنین چند روز پیش مجلس اسرائیل رای داد چون بعضی ها در همین جامعه دیپلماتیک جهان پیشنهاد کرده بودند مثل استرالیا که ما دولت فلسطینی رو مستقل فلسطینی رو یک جانبه میشناسیم در مجلس اسرائیل رایگیری کردن و 99 نفر از اعضای مجلس از 120 نفر رای دادن که ما هیچ نوع اقدام بین‌المللی برای شناسایی یک جانبه یک دولت مستقل فلسطینی رو قبول نداریم حالا سی تا از این اعضایی که یعنی دولت نتانیاهو 64 تا نماینده داره 99 تا بقیهش مخالفین نتانیاهو یعنی همه به لحاظ چی به خاطر اینکه افکار عمومی در اسرائیل یک دید مختلفی داره و اینها با اون متا کار میکنن و تا دیپلماسی پس مشکلتر میشه که شما بخوایی راه حل پیدا بکنید خواست اسرائیل ببینید آقای, آقای خانسری من اشاره من به دیپلماسی ببینید مسئله شما میفرمایید بغرنج من از این زاویهی که نگاه میکنم به عرصه دیپلماتیک میگم چندون بغرنج نیست به چه معنی؟ به این معنی که خیلی از جنگ, جنگ ویتنام حامیانی داشتن ویت کنگ ها شعروی چین کمک میکردن مذاکرات با اونا شروع میشه بدوستون ها فشار ها و بالاخره میکشونن به میز مذاکرات در پاریس همه اینا هست حرف من این هستش که قضیه فلسطین شما میدونید برای برخویدنندگان از آغازش سال چند سال بعد از آغازش تبدیل به یک موضوعی شد در دست دولت‌های مختلف برای تجارت سیاسی و تجارت حتی مالی و در منابع درآمدی در دست عرفات و داره دسته فاسدش هم همین بود در دست حماس هم همین عرب هم خسته شدن گفتن آقا ما دیگه وارد این قضیه نمیشیم کویتی ها که به طور کلی خودشون کشیدن کنار از مسائل من حتی عربستان حرف من اینه که روشنه چه کسانی به حماس این فشنگا از کجا میاد توفنگا از کجا میاد کمک های مالی از کجا میاد منابع حامی حماس رو خوشکوندن خوشکوندن و این جنگ بیهوده و بسیار خونبار و کینزار و پایان دادن اسرائیل به امنیت احتیاج داره بچه اسرائیلی چرا باید کشته بشه؟ کودک فلسطینی چرا باید کشته بشه؟ که یه دهی تجارت کنه همون در انگلستان شما الان برخی از رهبران حماس دارن زندگی میکنن 
آقای مبارک اون موقع گفت گفتش که این تروریستای مصری رو شما پس بدین مشکل میشن برای خود شما فرق میکنه فلسطینی سوری داعش همه اینا رو دموکراسی اروپایی بغل کرده جا بهشون داده و در جاهای مختلف هم همین حرف اینه فشاری نمیاد آقای بایدن پول در اختیار جمهوری اسلامی میذاره اونم حج همین کارا میکنه حرف من اینجاست چه کارهایی میشه کرد علیه سرچشمه ها که این قضیه رو خوش کنه منابع تغذیه اینها رو اون اون نتیجه اون نتیجه ای که ادامه حرف شما داره این است که شما باید با ریشه مسئله با ریشه مسئله که اینو مسائل رو به اصطلاح میده خودتون رو مواجه بکنید و بدون تردید جمهوری اسلامی ایران منبع اصلی سودادن این نوع مسائله این اراده در برای روبرو شدن مستقیم با جمهوری اسلامی متاسفانه در دولت فعلی آمریکا اصلا دیده نمیشه چرا, تق... چرا دیده نمیشه آقای خانسای منافعی دارم برای بلحاظ اولا تجربیات است که این مداخلات نظامیشون در 20 سال گذشته در عراق و افغانستان براشون داشته و دولت فعلی آمریکا همین آقای بایدن شخصا به نظر من دنبال این هستش که یک راه حلی برای سازش با ایران پیدا بکنه نه برای تضعیف و یا ایجاد شرایطی که سیاست های کلان ایران به طور کلی تغییر پیدا بکنه این تمایلی است که دارن شما نگاه کنید آقای مالی به اصطلاح نماینده ویژه دولت فعلی در ارتباط با ایران بود خودشون ناچار شدن به لحاظ مسئله امنیتی که معتقد در او در اختیار مقامات ایرانی قرار میداد اون از کار برکنار کنند یعنی این 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 خودش خیلی حرف میزنه مسئله که اتفاق میتونه بیفته اینو من خیلی دارم میخواد خدمتتون عرض بکنم این هفته بیشتر جمعیایی داره اینیست که در اثر در اثر درگیری احتمالی اسرائیل با الله سیاست منطقه ایران به طور جدی علا رقم اون که آمریکا میخواد یا نمیخواد به لحاظ شرایطی که روی زمین امروز حاکمه با یک مسائلی روبرو بشه که به کلی صحنه عوض شه این احتمالش احتمال کمی هست ولی این احتمال میتونه به وجود بیاد و وقت یک تغییراتی صورت میگیره خب من حرف من همین آقای خانسایی اجازه بفهم ببین حرف بر سر اینه شما میفهمین میخواد سازش کنه که با جمهوری اسلامی برای که میخواد حلیله نکنه خب نه اجازه بفهمین این سیاست حرف من این نیستش که اگر را حلی یا اقدامی انجام بده یا همینه که دارن انجام میدن یا حمله نظامی باشه من ابدا شما قطعا خواستار نیستیم و بینندگان ما که حمله نظامی به ایران ابدا ولی این نتیجه را آیا نمیشه گرفت که همین سازش همین پول دادن ها همین امکانات دادن به کسان جمهوری اسلامی آمدن به آمریکا و بقیه امتیازاتی که اوباما داده و بایدن داره میده خب همین ها باعث میشه کمک هایی به هماز و همین وضعیت که پیش اومده 
به شکل دیگه این که یعنی سیاست آقای بایدن صاحب نقشه در بسیار جنایتی که هماس انجام داده و پیامدهای اون اقدامات اسرائیل علیه فلسطینی ها نیست چون سیاست که سیاست آمریکا به هیچ عنوان کمک نکرده به دست و بال جمهوری اسلامی بسته بشه همچی کاری نکردن و در برعکس ضعفی که دولت بایدن به طور کلی در سیاست های کلانش در منطقه نشون داده باعث شده که جمهوری اسلامی قوی تر بشه همین الان که ما در همین الان که ما با هم داریم صحبت میکنیم بازی که در خاور میانه داره میشه بازی است که جمهوری اسلامی میخواد بشه بازی که خالفین جمهوری اسلامی میخواد خب این در این مورد آمریکا نقش داره که بدون تردید قویترین کشور جهان آزاد داره بازی رو میکنه که به جای اینکه ابتکار دست خودش و همپیمانانش و بیشتر کشورهای منطقه باشه سیاستی است که جمهوری اسلامی اعمال میکنه جمهوری اسلامی هم چیکار میکنه با این نیروهای نیابتی که به وجود آورده سعی میکنه که توجه افکار بین‌المللی و کشورهای جهان رو به مناطقی که خارج از خاک ایرانه معطوف بکنه که دستش تو داخل ایران برای سرکوب مردم و ادامه این حکومت نکبتبارش ادامه پیدا بکنه این طرحی که جمهوری اسلامی داره داره پیاده میشه در صورتی که غربی ها و مخالفین جمهوری اسلامی که با تمام سیاست های جمهوری اسلامی مخالفن دقیقا پیرو بازی پیرو ادامه شرایطی هستن که به این بازی که جمهوری اسلامی میخواد باید کمک میکنه همینی که شما اشاره کردید و گفتید یعنی که در داخل در همین جریان جنگ قزه دیدیم که گسترش اعدام ها در ایران و در منطقه هم همینی هست که میبینیم جمهوری اسلامی اونچه که میخواسته متوقف کردن روند پیمان ابراهیم عنوان دادن این هست اما یه نکته دیگه هم که هست آقای خانساری همزمان با پیمان ابراهیم این عنوانی که به روند عادیسازی روابط اسرائیل و عرب داده شده همزمان کشورهای عرب به خصوص عربستان و جمهوری اسلامی هم یه بده بسونهایی رو آغاز کردند و یه لبخندهایی رو به هم پشت میزهای مذاکره زدند و همه اینها این موضوع و بسیار روشن شدن نقش جمهوری اسلامی در عملیات تروریستی هفت اکتبر رو و بقیه سیاست های حول حوشه اینی که داره جمهوری اسلامی چه اثری روی این لبخند ها داشته بین عرب و جمهوری اسلامی این لبخند ها دقیقا به خاطر ملاحظات مشابهی است که کشورهای عربی از سیاست آمریکا دارن مثلا عربستان و سعودی زمانی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود فکر میکرد که اگر محکم در مقابل ایران بیسته در شرایط استرالی آمریکا به کمکش میاد بعد یه دید که جمهوری اسلامی صنایع نفتی عربستان رو مورد حمله قرار داده یا امارات متحده دید که یکی از بنادرش توسط نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی مینگذاری شده و دولت ترامپ که این همه هارت و هوت میکرد و اینها کوچکترین عکس نشون نداد پس 
اینها به لحاظ اینکه اولویتشون مسائل اقتصادی و مسائلی است که به مملکت خودشون مربوطه به توسعه اقتصادی اونها مربوط میشه کوچکترین توجهی در زمان بحران نمیکنه این است که خودشون به این فکر افتادن که برای اینی که ما بتونیم به این مسیرمون ادامه بدیم کاهش دادن به تنش با ایران خوب این کمک میکنه و این در اصل یک پیروزی میشه گفتش که دیپلماتیک نسبتا بزرگی برای جمهوری اسلامی بود که تونست این عادی سازی رو بکنه کاری که جمهوری اسلامی مثلا اگه شما نگاه بکنید آقای ظریف و دولت روحانی سعی میکردن مثلا زمینه مذاکره با دولت عربستان و سعودی رو قبل از سال 2019 که این اتفاقات علیه اقدامات نظامی علیه منابع نفتی عربستان صورت بگیره دوباره مذاکره بود عربستان کاملا میگفت نه هیچ وقت آمادگی نداشت الان چی آقای خانساری الان چی الان این داستان بعدش آغاز جنگ غزه عملیات روسیه هفت اکتوب الان اگر اعتمادی به وجود اومده بود به سیاست های جمهوری اسلامی آیا همچنان هست یا اثر گذار بوده اعتمادی هیچ وقت به جمهوری اسلامی و سیاست های جمهوری اسلامی از سوی عربستان یا امارات متحده هرگز وجود نداشته و الان هم وجود نداره مسئله اینیست که نمیخوان درگیر باشند و اینکه خودشون رو بیمه بکنن ولی اگر عاقبت این جنگ به یک فرمی فیصله پیدا بکنه که نیروهای حماس یا نیروهای تندرو نیروهایی که به خصوص پشت پرده از سوی کشورهای مثل قطر که دودوزی بازی می... دودوزه بازی میکنن پایان پیدا بکنه بدی است که در روابط اینها در اون شرایط تغییر ایجاد میکنه ببینید جمهوری اسلامی تونست عربستان و امارات متحده را از هر گونه مداخله در امور سوریه و لبنان کم و بیش خارج بکنه ولی اگر به طور مثال حزب الله در لبنان یک ضربه ای ببینه اینها دو مرتبه مجددا وارد صحنه میشن و سیاست تغییر پیدا میکنه بدیهی است که اون عواقبش در روابط اونها با ایران هم تأثیر گذار خواهد بود ولی دیگه جمهوری اسلامی در موقعیتی نخواهد بود که بخواد در مقابل اون ایستادگی بکنه میدونید اگر آقای خانسادی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میبخشی این رفت آمد صدا باعث سوء تفاهم میشه من فکر میگم صدای حرف شما تموم شده برحال علی خامنه ای گفته که بعد از جنگ قضه منطقه بر مهور مقاومت اداره خواهد شده پیش خواهد رفت این حرف پیشا پیش علی خامنه ای چقدر میتونه به سراغ پیشبینی دقیقی باشه به نظر من بستگی داره به اینکه جنگ چجوری تموم بشه اگر بله. اگر جنگ اگر حماس در در, انتها، در اگر در انتهای جنگ حماس در کنترل منطقه غزه حداقل باقی نمونه یعنی اداره غزه دست یک نیروی دیگه بیفته این سیاست به این جرمان جلو نمیره اگر شرایطی که الان ما درش هستیم که در خود اسرائیل پیش بینی میکنن که احتمال 75 درصد درگیری جدی با حزب الله وجود داره 
اگر این صورت بگیره و حزب الله تضعیف بشه به طور مسلم با توجه به اینکه اسرائیل و آمریکا و انگلیس دارن نیروهای نیابتی ایران رو در جاهای دیگه میزنن این باعث قدرتمندتر شدن این جپی که آقای خامنه ای صحبت چه میکنه نخواهد شد برعکس به نظر من اگر این سناریو جلو فشارها روی جمهوری اسلامی در درون ایران بیشتر خواهد شد و کمک رسانی به مردمی که در مقابل جمهوری اسلامی خواهد قد علم بکنن یک جنبه دیگه پیدا میکنه برای اینکه میزان نفوز ایران در منطقه به طور فاهشی کاهش پیدا خواهد کرد امیدوارم این فشارها به شکل آزاد کردن پولهای مردم ایران و در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن این پولها نباشه کاری که با به اصطلاح بایدن انجام داد این مماشات پول داد بله یک دنیای عجیب و غریب قرن 21 منطقه خاورمیانه عجیب و غریبتر رهبرانی که مساله و منافع بعضن حزبیشون میچربه بر مساله حتی ملی کشورهایی که در اونجا صاحب مقام هستند متاسفانه چون این هست و بحران ها ناشی از همین موضوع ها بعضن سپاس بسیار از آقای مهرداد خانساری گرامی آقای خانساری این آرم پشت سر شما چه از خونده نمیشه این پستر تابلو آن مرکز ایرانی مطالعات سیاسی این یه مرکزی است که از سال 2017 یه مرکز مرکزی است که من باش ارتباط ارتباط دارم خودم به وجود آوردم بعد خب بینندگان عزیز اگر کنجکاو هستن میتونن سرچ کنن جستجو کنن پیدا کنن و مقالات بسیاری هم آقای خانسالی در این مرکز دارن در وبسایت چون مقالات به تو جداگانه برای من میرسن مرکز سپاس بسیار سپاسی دوباره از شما به امید به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر بینندگان عزیز گفتم اشاره کردم دنیای عجیب و غریبی شده روزی روزگاری ساده تر از این بود مسائل راحل های سریتری داشت متاسفانه جنگ به عنوان یک راحل کشتارها رو باعث میشه اما ایجاد راحل نخواهد کرد مگر در صورت مغلوب شدن یک طرف و این مغلوب شدن هم در صورتی میشه گفت پیروز شده طرف دیگه که باعث کینه و ادامه اون جنگ به شکلهای دیگه نباشه از جمله عملیات تروریستی امیدواریم روز خاورمیانه آرامش پیدا کنه کودکان اسرائیلی کودکان فلسطینی آینده روشن در برابر خودشون داشته باشند و کودکان همه کشورهای منطقه و همه جهان با امید به چنین روزی با برآمدن آفتاب و تابشان بر فلات ایران زمین از بلندیهای البرز و بلندیهای دیگر دارید روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار با ایران هرگز نخواهد Thank <laughs> you.